0: Israel ei voi väittää, että sille ei olisi annettu todellista mahdollisuutta. Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pahvossa Raimuttu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssani nyt yhdessä profeetta Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla saimme nähdä, miten Jumala ilmoittaa Assyrian valloittavan maan. Nyt hypätään jälleen äkisti toiseen näkökulmaan. Nimittäin nyt tuomion tilalle jälleen kerran tuleekin Jumalan armo ja Jumalan rakkaus. Luemme Hosean kirjan 11. luvun jakeet 8.11. Miten minä voisin hylätä sinut Efraim, jättää sinut Israel? Miten voisin hylätä sinut, niin kuin hylkäsin Adaman, tehdä sinulle niin kuin tein Seboimille. Minun sydämeni heltyy, minut valtaa sääli. En anna vihani raivota, en enää tuhoa Efraimia. Minä olen Jumala, enkä ihminen. Minä olen pyhä, olen sinun lähelläsi. En tule luoksesi vihan vimmassa. Efraim seuraa jälleen Herraa. Herra ääni on kuin leijonan, kun hän ärjyy. Tulevat hänen lapsensa vavisten lännestä peloissaan. Arkana kuin linnut he tulevat Egyptistä, Saapuvat kuin kyyhkyset Assyrian maasta. Minä annan heidän palata koteihinsa, sanoo Herra. Nyt Jumala antaa kuitenkin toivon. Hän antaa toivon kansalle, joka on tuomittu. Jumala ei hylkääkään kansaa. Hän ei tee sitä kokonaan vaan on kuitenkin valmis antamaan armonsa ja rakkautensa. On valmis antamaan kansalle kuitenkin vielä toivoa. Rangaistus ei häviä, se tulee, mutta ihan kaikki ei lopu siihen. Hosea puhuu tästä Adamanista ja Seboimista. Nämä ovat kaupunkeja, jotka tuhoituivat Sodoman ja Komoran kanssa. Sodoma ja Gomorra saivat synnin harjoittamisen takia Jumalalta ankaran tuomioon ja nämä kaupungit tuhottiin täysin. Ja nyt sitten nämä Adaman ja Seboim olivat ja komoran kuninkaiden liittolaisia ja ne sanoivat saman kohtalon ja kohtasivat myös samalla tavalla Jumalan vihan. Nähän Jumalan viha kohdistuu myös Israelia kohtaan, mutta samalla Jumala kertoo, että hän rajoittaa vihansa. Hän antaa vihansa ja tuomionsa kohdata ihmisiä heidän rikoksensa mukaan, ei silmittömästi ja oikeudettomasti tai tunteellisesti. Jumala tekee tässä hyvin selvän eron itsensä ja ihmisten välillä. On siis olemassa Jumala ja on olemassa ihminen ja nämä kaksi ovat eri asia. Ja nyt tämä ero tehdään siis nimenomaan tuomitsemisen kontekstissa. On olemassa tuomari, joka on aina oikeassa ja hänen tuomioihinsa eivät vaikuta tunteet tai tietämättömyys. Selvästi tällainen tuomari ei ole ihminen. Hän on Jumala. Jumalan tuomiot, ne ovat aina oikeat. Ja Jumalalla on myös varaa antaa armonsa näkyä. Tämä jakson loppu on ihan täynnä toivoa. Jumala ei kokonaan hylkää Israelin kansaa. Hän on valmis edelleen tulemaan kansan luo, mutta nyt kansa myös vastaa Herran kutsuun. Nämä sanat eivät pelastaneet ihmisiä vielä hosean päivinä, mutta kylläkin sukupolvia heidän jälkeensä. Näistä sanoista huolimatta Samaria tuli siis valloitetuksi vuonna 722 ennen Kristusta. Kansa tuli viedyksi Assyürian pakkosiirtolaisuuteen. Ja lisää katastrofia oli tulossa myöhemmin etävaltion eli Juudan kimppuun. Se tuli valloitetuksi vuonna 586 ennen Kristusta, nyt Pabulonian toimesta. Ja kansa vietiin sieltäkin pakkosiirtolaisuuteen. Näin siis lopulta sekä Juuda että Efraim eli Koko Israel tuli viedyksi pakkosiirtolaisuuteen. Hosean silmissä oli Assyria ja sen toimi. Myöhemmät profeetat, kuten esimerkiksi Jeremia, puhuvat sitten taas Etelävaltion ja Babylonian toimista. Pakkosiirtolaisuus ei kuitenkaan tule olemaan kaiken loppu. Jumalalla oli suunnitelma, ja tähän suunnitelmaan edelleen tarvittiin Israelin kansaa, jonka Jumala itse oli valinnut ja kutsunut omaksi kansakseen. Ja siksi tuo kansa ei tule kokonaan tuhoutumaan tässä vaiheessa, vaan siitä jää jäljelle osa, joka palaa vielä takaisin ja rakentaa maan. Näin myös kävi. Tosi sitä ennen sekä Assyria että Babylonia kaatuivat ja paikalle tulee uusi suurvalta, Persia. Persian kuningas antaa lopulta pakkosiirtolaisuuteen luvan palata Israeliin vuonna 539 ennen Kristusta jälleen. Rakennetaan temppeli Jerusalemiin, joka oli siis tuhottu sekä kaupunki että temppeli valloituksen aikana 586 ennen Kristusta. Näin siis historian vaiheiden kautta näemme, miten Jumala sitä ohjaa. Näemme, miten Jumala pitää lupauksensa. Kun hän sanoo, että kansa saa palata vielä takaisin, kansa todella sai palata takaisin. Siihen meni. Melkein pari vuosisataa, mutta näin kuitenkin tapahtui. Jumalan lupaus toteutui. Jumalan sana piti paikkaansa. Jumala on sekä pyhä että armollinen. Se tulee erittäin hyvin selväksi tässä lyhyessä jaksossa. Ja molemmissa näissä ominaisuuksissa Jumala on ihan jotakin muuta kuin ihminen. Jumalan pyhyys on jotakin sellaista, mitä voimme kutsua myös esimerkiksi puhtaudeksi, kirkkaudeksi, oikeudenmukaisuudeksi, virheettömyydeksi ja totuudellisuudeksi. Pyhyys on jotakin sellaista, missä kaikki on oikein ja hyvin. Ja pyhyys myös vaatii, että meissä olisi kaikki oikein ja hyvin. Ja me tiedämme hyvin, että näin ei ole. Meissä on paljon syntiä ja väärää. Aina se ei ole kovasti näkyvää, mutta silti sisällämme on paljon sellaista, mikä on Jumalaa, hänen pyhyyttään ja tahtoaan vastaan. Mutta Jumala on myös armollinen. Hän tuntee meidät ja hänellä, vaikka olisikin täysi syy ja oikeus rangaista meitä, niin hän ei kuitenkaan tee sitä, ei ainakaan vielä, koska hän ajattelee ihan kaikkisuutta. Hän kyllä antaa jossakin mielessä meidän tässä maailmassa kärsiä syntiemme seurauksista, mutta armossaan ei tuomitse meitä ikuisesti Jeesuksen Kristuksen tähden. Jumalan armo ei tarkoita koskaan sitä, että syntiin ei tulisi tuomiota. Jumalan armo tarkoittaa sitä, että syntiin tulee tuomio. Mutta että syntiin syyllistynyt ei joudut tuota tuomiota kärsimään, vaan Jumalan poika, Jeesus Kristus, kärsi ristillä sen sinun puolestasi. Tätä on todellinen armo. Ei sitä, että synti jätetään tai tuomitsematta. Ei, vaan sitä, että synti saa tuomionsa, mutta ei todellisessa syyllisessä, vaan syyttämässä Jumalan pojassa Jeesuksessa, Kristuksessa. Tässä oli Tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamuttu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla Jumala syyttää Israelia jälleen kerran petollisuudesta. Eli jälleen kerran tunnelma vaihtuu ja se vaihtuu todella nopeasti. Nyt haluan muistuttaa sinua kansanlähetyksen kahdesta muustakin podcastista, nimittäin mikä Järvisen toimittamasta lähetystyön takahuone-podcasti, joka käsittelee mielenkiintoisesti lähetystyön eri teemoja. Ja sitten toiseksi lähetysjohtajamme Daniel Nummelan podcastista Pieni ihminen suuressa mukana, joka käsittelee erilaisia teemoja elämän ja uskon alueelta. Suosittelen näitäkin kuunneltavaksi sinulle. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo. Isä Jumalan rakkaus ja pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen. <totipäät>